0: Thời sự Hà Nội chưa Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Tài chính tăng cường các chính sách tài khoá hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thu hồi giấy phép xử phạt hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu lao động Các thí sinh lưu ý cần cân nhắc lựa chọn kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng
0: Phần tin thế giới có thông tin Quan chức ngoại giao Mỹ chung gặp nhau bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông qua gói cứu trợ 3 tỷ đô la Mỹ cho Pakistan. Nhà ga T2 tại sân bay quốc tế Changji sẽ mở cửa hoàn toàn vào tháng 10 năm nay, sớm hơn kế hoạch. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban
1: hành kế hoạch số 189 về thực hiện chương trình hành động số 18 ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kế hoạch gồm 5 nhóm nội dung nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra. Đáng chú ý, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp của thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của thành phố, cấp huyện theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực trên cơ sở chỉ đạo của trung ương, nghiên cứu đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố phù hợp với quy hoạch tổng thể của các đơn vị hành chính của trung ương và tình hình thực tiễn của thủ đô. Cùng với đó, đề xuất thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, chất lượng dịch vụ công, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập
0: thuộc thành phố, theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự kinh tế xã hội cho các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Kim Dung dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên viên cao cấp, nguyên trưởng phòng, báo cáo viên, ban tuyên giáo trung ương, Nguyễn Quán Phú thông tin về tình hình thời sự kinh tế xã hội. Đây là hoạt động thường kỳ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức nhằm kịp thời thông tin tình hình phát triển của thủ đô đến các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành trên địa bàn thành phố. Bộ Tài chính cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất các
1: chính sách giải pháp về tài khóa để hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Thông tin trên là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Tài chính hôm qua. Phát biểu tại hội nghị. Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực ngành tài chính đã thực hiện trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, song vẫn đảm bảo giữ vững cân đối ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính sớm báo cáo chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023. Bộ Tài chính đã đề ra nhiều biện pháp, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu về tài chính ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán, bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra giám sát giá cả, đảm bảo sự vận hành ổn định an toàn
0: của thị trường tài chính. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi tới các tổ chức tín dụng hội viên kêu gọi các tổ chức tín dụng hội viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng. Theo đó, Hiệp hội kêu gọi các ngân hàng thương mại trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính xem xét giảm lãi suất tiền vay đối với khoản dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, phân đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2%, đồng thời xem xét giảm ví, lệ phí và các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại hội thảo quốc tế tiềm năng phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam
1: ngày hôm qua, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản cho biết bất động sản là một trong những thị trường rất quan trọng của nền kinh tế, thu hút các nguồn lực và thúc đẩy các thị trường khác cùng phát triển, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân, phát triển đô thị, thu hút du lịch. Tính trung bình đóng góp của ngành xây dựng và bất động sản các năm gần đây chiếm khoảng 11% tổng thu ngân sách, trong đó ngành bất động sản trực tiếp chiếm khoảng 4,5%, đóng góp trung bình khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhận định, thời gian vừa qua, thị trường này gặp phải nhiều khó khăn nhưng vẫn còn rất
0: nhiều dư địa để phát triển và đây vẫn là kênh đầu tư hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn thể hiện sự quyết tâm trong xử lý các dự án chậm triển khai, thế nhưng thực tế cho thấy việc hiện thực hóa nhiệm vụ này rất khó khăn. Theo thống kê, hiện Hà Nội có 712 dự án chậm triển khai. Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, các dự án giang dở, mịt mù ngày về đích này còn để lại nhiều hệ lụy đối với mỹ quan, môi trường đô thị Hà Nội.
2: Một trong những dự án treo được coi là tai tiếng nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội là dự án Trấn sông Hồng, Sông Hồng City tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và phường Phúc Xá, quận Ba Đình, phê duyệt từ năm 1995 với diện tích 60.000 m2. Dự án Trấn sông Hồng được kỳ vọng là điểm nhấn trong kiến trúc đô thị, công trình hiện đại bên bờ sông Hồng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, dự án trở thành nỗi thất vọng to lớn. Gần 30 năm trôi qua, không chỉ người dân trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề khi đi không được ở không xong, mà mỹ quan môi trường đô thị thủ đô cũng treo theo dự án. Ông Hồ Văn Xuân, người dân
3: phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, ngao ngán cho biết: "Cái dự án ở đây đã thì quy hoạch như vậy, bây giờ thì triển khai không triển khai. Thế nên chúng tôi thì ở đây thì rất là khó khăn. Nhà cửa thì do nằm trong diện quy hoạch cho nên là không được sửa chữa, không được xây dựng các thứ gì. Bây giờ thì rất là khó khăn. ở thì không ở được, bán thì không người mua. Đã sống trong tình trạng là thiếu thốn đủ, đủ thứ cơ sở vật chất thì xuống cấp. Nằm ở ngay gần như trung tâm của Hà Nội mà chúng tôi không nghĩ rằng là lại có cái tình trạng như vậy."
2: Trấn Sông Hồng chỉ là một trong hơn 700 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Thống kê của các ngành chức năng Hà Nội cho thấy, hầu khắp các quận huyện nơi nào cũng có dự án treo. Các địa phương có nhiều dự án chậm triển khai là Mê Linh, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm. Trong đó có thể kể đến dự án Trung tâm Điều hành và Giao dịch Vinsem vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, khởi công vào tháng 5 năm 2011 tại quận Nam Từ Liêm. Dự án khu đô thị mới Thịnh liệt 35 ha, dự án 409 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai điểm chung của các dự án này là sau hàng chục năm động thổ, trên thực địa chỉ là những khu đất bỏ hoang, có mọc ung tùm hay các công trình đang giáng dở, những khối bê tông sắt thép hèn gì, đơn cử như dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, sau 14 năm khởi động, nay cũng chỉ là những tòa nhà căn hộ nguy nga trên giấy. Hàng trăm người dân góp vốn bỏ tiền mua nhà rơi vào cảnh tiền mất tật mang, chưa biết bao giờ có thể thu hồi vốn khi chủ đầu tư vướng vào vòng lao lý ông Vũ Tuấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai cho biết.
4: Khu đất này để hoang hóa nhiều năm thì dẫn đến là về cảnh quan đô thị nó ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân ở xung quanh và cái phần tầng hầm đặc biệt là phần tầng hầm nó là tiềm ẩn cái nguy cơ về dịch bệnh. Ngoài ra thì về cái quản lý đất đai thì hiện nay thì chủ đầu tư cũng có một số người được giao với nhiệm vụ quản lý. Tuy nhiên là trong quá trình quản lý thì họ cũng có một số cái vi phạm.
2: Trả lời về thực trạng dự án chậm triển khai trên địa bàn, ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng người phát ngôn Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết, việc xử lý các dự án chậm triển khai đã được thành phố Hà Nội thực hiện từ năm 2011. Trong tổng số danh mục báo cáo giả soát có 712 dự án, đến nay có 66 dự án Ủy ban dân thành phố có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc sở kế hoạch và đầu tư đã chấm dứt dự án. 60 dự án đang hoàn thiện thủ tục, dự kiến hoàn thiện trong tháng 7, còn 293 dự án tiếp tục phương án xử lý và phân đấu cuối năm 2023 xử lý rất điểm. Theo ông Trương Việt Dũng, điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của thành phố Hà Nội.
3: Thường Chủ tịch Ủy thương trước Hội đồng nhân dân thành phố và cuộc rất là sát sao và quyết liệt. Và Ủy ban thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện thì kết quả mà tôi nghĩ rằng rất là tích cực. Sau nhiều năm thông tin danh mục dự án thì chúng tôi cũng sẽ thông tin cụ thể là sau này tất cả những cái danh mục này sẽ công khai đến cấp xã uh, trên các hệ thống phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền cũng như là người dân tổ chức giám sát nội dung này.
2: Trước đó, theo đánh giá của Hội đồng Dân Thành phố Hà Nội, việc chậm triển khai kết luận giám sát là do quy định pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng còn trồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ. Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành của Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội chưa xuyên suốt, chưa quy định trách nhiệm cụ thể của từng ngành cấp trong việc phối hợp theo dõi, đồn đốc, kiểm tra nhiều chủ dự án đầu tư chấp hành pháp luật đất đai, chấp hành chế độ báo cáo giám sát đầu tư chưa tốt. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội và trợ cấp hàng tháng. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42-2023 và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành thông tư số 06-2023, hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các quy định tại Nghị định và Thông tư được thực hiện từ ngày 1 tháng 7. Như vậy, Bảo hiểm Xã hội sẽ chi trả số tiền tranh lệch tăng thêm của kỳ lĩnh tháng 7 năm 2023 theo quy định của Nghị định 42-2023 NDCP. Bốn doanh nghiệp xuất khẩu
1: lao động vừa bị xử phạt thu hồi giấy phép do vi phạm các quy định của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bốn doanh nghiệp bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo quốc tế Đông Đô, Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia Long và Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam. Cả bốn doanh nghiệp này đều bị thu hồi giấy phép hoạt động do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất và trang thông tin điện tử đáp ứng điều kiện quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
0: ngoài theo hợp đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa quyết định tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023 cho ông Phan Ngọc Luân, ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Ông và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Mặc dù ông có một người con 30 tuổi bị nhiễm chất độc da cam, hàng ngày phải có người chăm sóc. Xong, hai vợ chồng ông vẫn tranh thủ thời gian để tham gia các công tác xã hội của phường, khu dân cư. Ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng ở khu dân cư như vận động hội viên xây dựng quỹ hội. Hàng năm vào dịp 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết, vợ chồng ông đều gửi tặng hàng chục xuất quà đến các hội viên là thương binh nặng và hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá từ 3 đến 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông gương mẫu đi đầu trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án kè Hồ Tứ Liên mở rộng đường Xuân Diệu. Ghi nhận những hành động việc làm ý nghĩa đó, ông đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023. Cùng với đó, ông Nguyễn Đăng Dũng, tổ 11 phương Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũng vừa
1: được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023 do có nhiều việc làm ý nghĩa nhân văn. Tháng 9 năm 2022, mô hình nồi cháo từ thiện chính thức đi vào hoạt động. Bếp ăn được ông xây dựng tại địa chỉ Tổ 11, Bãi Lưu Xá, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai để cung cấp các suất ăn từ thiện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Ung Biếu Hà Nội với chi phí đầu tư là 530 triệu đồng. Ông còn mua một chiếc xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng để chở cháo và người đi phát cháo với chi phí 900 triệu đồng. Ông cũng đầu tư mua 2 xe chữa cháy với tổng số tiền 1,270 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường và địa bàn phường bạn nếu có nhu cầu,
0: cùng nhiều việc làm ý nghĩa và nhân văn khác. Ông Phạm Anh Tuấn, số 317, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023. Ông và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, các phong trào thi đua của phường và tổ dân phố, tham gia ủng hộ Quỹ Biển Đảo Việt Nam, Quỹ đền ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Nhân Ái, ủng hộ công trình đường hoa xây dựng tuyến phố sáng xanh sạch đẹp. Từ năm 2017 đến nay, với tinh thần tương thân tương ái và mong muốn chia sẻ giúp đỡ phần nào những lo lắng khó khăn với những người bệnh. Ông Tuấn và gia đình đã bỏ ra một khoản kinh phí mua 20 chiếc giường gấp để hằng đêm cho người nhà đi chăm sóc bệnh nhân mượn không lấy tiền. Những việc làm của ông Tuấn và gia đình có tác dụng lan tỏa, làm phong phú thêm vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn,
1: sau 11 năm triển khai, chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia đã triển khai thu hút được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xoa dịu những mất mát hy sinh cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Thông qua chương trình, nhiều liệt sĩ đã được trả lại tên, được người thân đưa về quê yên nghỉ. Nhiều gia đình liệt sĩ được hỗ trợ,
3: nhờ đó bớt khó khăn trong cuộc sống. Quỹ Nhắn tin Tri ân Liệt sĩ được thành lập vào năm 2012 với mục đích hỗ trợ việc giám định hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN, xác minh danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa và tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, từ năm 2012 đến nay, quỹ tri ân liệt sĩ đã huy động được gần 10 tỷ đồng. Số tiền thu được từ chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ đã được sử dụng một cách hiệu quả.
2: Số tiền nhắn tin tri ân liệt sĩ cũng là được hơn một chục tỷ. Số tiền này chúng tôi đã tiến hành tri ân ở các tỉnh, các địa phương và số nhà tình nghĩa đã làm cũng gần 1.000 nhà tình nghĩa đã trả lại tên được cho trên 800 liệt sĩ, đã di chuyển được hơn 1.000 hai cột liệt sĩ về với quê mẹ. Số tiền này có thể nói chúng tôi đã hoạt động rất hiệu quả, được cả cơ quan chức năng giám sát rất chặt chẽ. Cho nên mỗi một đồng tiền được nhận tin, được nhận từ mọi người dân, từ cán bộ chiến sĩ, trong lực lượng vũ trang của những người lao động trong cả nước thì đều được sử dụng rất hiệu quả.
3: Đi qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, gần 1 triệu 200.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Hiện vẫn còn năm ba vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm hải cốt xác định danh tính liệt sĩ vẫn đang chạy đua với thời gian bởi sự mong đợi, khắc khoải của thân nhân các liệt sĩ. Vì vậy, việc gây quỹ qua chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ là một việc làm thiết thực để mỗi người dân đều có thể đóng góp vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cùng chung tay góp phần xoa dịu nỗi đau thương, mất mát do chiến tranh để lại, đồng thời giúp đường về nhà của các liệt sĩ thêm gần hơn. Bà Đỗ Thị Hòa, phụ trách Cổng Thông tin Điện tử Nhân dân Quốc gia 1400, chia sẻ. 11 năm nay thì cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đã triển khai cái chương trình nhắn tin chiên liệt sĩ phối hợp với hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và hội chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là một trong những cái chương trình rất là ý nghĩa mà mang tính chất tuyên truyền rất là cao nhất là đối với thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Ngoài cái số tiền thu được qua cổng nhân đạo quốc gia một bố thì mỗi một tin nhắn nó lan tỏa một cái thông điệp nhân văn của con người Việt Nam. Và đây là một trong những cái chương trình mà chúng tôi sẽ triển khai là chương trình thường niên qua Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia. Tri ân đối với những thế hệ mà có công với đất nước thì chúng tôi hy vọng được nhân dân cả nước sẽ hưởng ứng ủng hộ. Năm 2022, chương trình Nhắn tin Tri ân Liệt sĩ nhận được hơn 137.500 lượt tin nhắn với số tiền thu được là hơn 2 tỷ 751 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức tặng 20 nhà tình nghĩa, mỗi nhà từ 60 đến 80 triệu đồng, tặng 300 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 3 triệu đồng và 700 xuất quà tới thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và bà mẹ Việt Nam anh hùng. Qua đó thể hiện đạo lý, truyền thống, uống nước, nhớ nguồn, ăn quả, nhớ kẻ, trồng cây của dân tộc nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước. Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023 diễn ra từ 0 giờ ngày 23 tháng 6 đến 24 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023 với cú pháp TALS gửi 1405 20.000 đồng mỗi tin nhắn hoặc chuyển qua tài khoản 0611000185210 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Ba Đình thành phố Hà Nội hoặc Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam
2: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, từ nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 là thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Năm nay là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống xét tuyển HTTPS 2.2.thi.thpt quốc gia. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy lưu ý, thí sinh phải làm đủ, làm đúng quy trình trên hệ thống, Đầu tiên là phải điền đúng thông tin, nếu điền nhầm có thể dẫn đến sai sót mà hệ thống vẫn ghi nhận, làm ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển sau này. Thí sinh nên in danh sách nguyện vọng thay vì xem trên hệ thống để kiểm tra cho chính xác. Trên hệ thống của bộ cũng có mục để kiểm tra các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm, giúp thí sinh giả xuất lại khi chính thức đăng ký. Thời tiết nắng nóng rất dễ khiến cho cơ thể mất nước, mệt mỏi,
1: khó chịu chính vì vậy vào mùa hè nhiều người thích sử dụng rau sống uống nước ép rau củ những món ăn này dù có thể mang đến sự mát mẻ trong cơ thể nhưng lại tiềm mẩn nguy cơ gia tăng nhiễm run sán để phòng ngừa bệnh do run sán ký sinh trùng bác sĩ lê văn thiệu khoa nhiễm khuẩn tổng hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết người dân cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc ăn chín uống sôi vệ sinh sạch sẽ môi trường sống tẩy run sán định kỳ cho chó mèo uống thuốc run định kỳ ba lần một năm Mỗi lần cách nhau 4 tháng, liều lượng tùy vào độ tuổi theo chỉ định của bác sĩ. Thường tiếp xúc với đất nên mang găng tay, đi giày dép, đi ủng. Khi có những biểu hiện nghi ngờ bị nhiễm run sán, ký sinh trùng nên đến khám chuyên khoa ký sinh trùng để được xét nghiệm, xác
0: định bệnh, chữa trị càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, một phụ nữ 51 tuổi ở Cần Thơ đã phải nhập viện vì bị biến chứng áp xe do bơm silicon không rõ nguồn gốc vào bàn tay, với mục đích tạo tay búp măng, 20 năm trước bệnh nhân đã tiêm silicone vào bàn tay. 10 năm sau, chị đã trải qua phẫu thuật nạo silicone nhưng chưa được lấy ra hết. Gần đây, hai bàn tay sưng tấy, đau nhức nhiều nên bệnh nhân đã đến khám tại bệnh viện và phải tiến hành phẫu thuật nạo toàn bộ silicone lỏng ở khắp các mô cơ. Các bác sĩ khuyến cáo hiện silicone lỏng đã bị cấm sử dụng với mục đích làm đẹp ở rất nhiều nước trên thế giới bởi có thể gây ra những tai biến cấp tính dẫn đến tử vong. Vì vậy, khi có biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ, người bệnh cần tới ngay các bệnh viện, phòng khám uy tín để được điều trị kịp thời. Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo
1: luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe so với quy định tại luật giao thông đường bộ năm 2008. Theo đó, so với quy định hiện tại trong luật giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe các hạng A1, A4, B1, B2, E, FB2, FD, FE, FC, nếu dự thảo được thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 7
0: năm 2024 trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội cho biết ngày hôm qua ngày 13 tháng 7 đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong cụ thể đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm hai người chết do va chạm giữa ô tô và xe mô tô tại Phường Phú La quận Hà Đông và tại xã Thạch Thán huyện Quốc Oai một vụ tai nạn đường thủy nội địa làm một người chết do tàu chở cát bị đắm tại sông hồng thuộc địa phận xã cổ đô huyện ba vì cũng trong ngày cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phương tiện Phát hiện xử lý 619 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 tám phương tiện, 241 bộ giấy tờ, tước 85 giấy phép lái xe, xử lý 16 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Bên cạnh đó, lực lượng 141 phát hiện xử lý 32 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 24 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, phát hiện tạm giữ và bàn giao hai vụ, hai đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp tục là những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, sáng
1: nay tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam đã họp báo công bố về giải thưởng Cánh diều vàng năm 2023, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình 20 năm qua với nỗ lực nâng tầm vị thế để trở thành festival điện ảnh du lịch mang tầm quốc gia, hướng tới tầm quốc tế. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 9 tại nhà trang Khánh Hòa, hứa hẹn mang đến một chương trình hoạt động phong phú, đổi mới mạnh mẽ về nội dung với những yếu tố hấp áp vừa bảo đảm tính chuyên môn cao vừa tăng tương tác với cộng đồng trên tất cả các nền tảng truyền thông. Đặc biệt, sự kiện thảm đỏ và lễ trao giải thưởng cánh diều vàng năm 2023 sẽ được tổ
0: chức tại nhà hát đó, VG City, Nha Trang. Cuộc thi Miss Nature Việt Nam, Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023 do công ty Life Wellness sáng lập và được Sở Văn hóa Thể thao tỉnh kiên giang cấp giấy phép đã chính thức khởi động hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Đây là chương trình mở đầu cho cuộc thi sắc đẹp quốc tế mang tên Miss Nature World, Hoa hậu Thiên nhiên Thế giới, dự kiến được tổ chức trên quy mô toàn cầu vào năm 2024. Cuộc thi Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023 là hoạt động văn hóa và qua đó Ban tổ chức mong muốn tìm được những nữ công dân có đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, có vẻ đẹp tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam và hiểu biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các di sản thiên nhiên, góp phần tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, thực thi sứ mệnh mà cuộc thi đề ra cũng như lựa chọn đại diện cho phái đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Nature War, Hoa hậu Thiên nhiên Thế giới và các cuộc thi Hoa hậu khác của thế giới. Quý thính giả đang nghe chương trình thời
1: sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 13 tháng 7, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Nghị đã gặp ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và có cuộc tiếp xúc ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Đây là cuộc gặp thứ hai của hai quan chức ngoại giao trong 2 tháng nay. Trước đó, ông Blinken và ông Vương Nghị đã gặp nhau vào tháng trước, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một ngoại trưởng Mỹ sau 5 năm. Cuộc gặp giữa hai quan chức ngoại giao trên là động thái mới nhất trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế
0: giới. Ngày 13 tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc tập trận phối hợp trên không với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-52H của Washington. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Cũng trong ngày 13 tháng 7, Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU đã ra tuyên bố chung chỉ trích vụ phóng mới của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không có thêm các động thái gây căng thẳng. Cuộc tập trận đã chứng minh Mỹ quyết tâm thực hiện cam kết, giăn đe mở rộng của mình. Hội đồng quản trị của Quỹ tiền
1: tệ quốc tế IMF đã phê duyệt chương trình cứu trợ trị giá 3 tỷ đô la Mỹ cho Pakistan. Thỏa thuận này được coi là cứu cánh cho đất nước Pakistan, vốn đang trên bờ vực vỡ nợ, được đưa ra sau 8 tháng đàm phán khó khăn. Thủ tướng Pakistan Sebat Sharif nhận định gói cứu trợ là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính phủ nước này nhằm
0: hỗ trợ nền kinh tế và đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Usua von der Leyen cho biết cơ quan này đã đỡ dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm từ Nhật Bản sau sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima năm 2011. Việc dỡ bỏ các biện pháp bắt nguồn từ kết quả tích cực của các cuộc kiểm tra do phía Nhật Bản và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU thực hiện đối với các sản phẩm nhập khẩu từ quốc gia này. Chính phủ Pháp thông báo sẽ cung cấp một khoản tiền thường để khuyến khích
1: người dân mang quần áo, giày dép đi sửa chữa thay vì vứt bỏ chúng. Cụ thể, từ tháng 10 tới, người tiêu dùng tại Pháp có thể được hỗ trợ để sửa chữa quần áo, giày dép. Đây cũng là một phần của cuộc cải cách lớn đối với ngành dệt may, một trong những ngành gây ô nhiễm
0: nhất hành tinh do chính phủ Pháp khởi xướng từ cuối năm ngoái. Nhà ga T2 tại sân bay quốc tế Changi sẽ mở cửa hoàn toàn vào tháng 10 năm 2023, sớm hơn kế hoạch dự kiến vài tháng. Sự thay đổi này sẽ nâng công suất của sân bay, có thể đón đến 20 triệu lượt khách mỗi năm vượt xa công suất trước đại dịch COVID-19.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Đây là trận giao hữu cuối cùng của cả hai đội trước khi tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Vì vậy, những gì diễn ra tại sân Manglán Park có thể xem là màn tổng duyệt của cả hai đội. Trước một đối thủ vượt trội về trình độ, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã không thể tạo ra bất ngờ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua 0-9 trước Tây Ban Nha. Mặc dù đây là tỷ số cách biệt, nhưng cũng là cơ hội tốt để tuyển nữ Việt Nam cọ sát, tích lũy thêm những kinh nghiệm để bước vào trận đấu chính thức của World Cup 2023. Tại trận bán kết giải U19 nữ Đông Nam Á, dù U19 nữ Việt Nam ép sân, nhưng U19 nữ Myanmar mới là đội mở tỷ số sau pha dứt điểm của tiền đạo Yin Long Phan. U19 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công của đối thủ. Dù vậy, phút thứ 43, U19 Việt Nam có bàn gỡ hòa một đều do pha lập công của Ngọc Minh Truyền. Hòa một đều sau 90 phút buộc hai đội phải bước vào hai hiệp phụ. Phút thứ 104, Lê Thị Trang đã bứt tóc bên phía cánh phải, dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-1. Kết quả này giúp U19 nữ Việt Nam ghi tên mình vào chung kết U19 nữ Đông Nam Á và gặp U19 Thái Lan vào ngày mai 15 tháng 7. Arsenal có trận giao hữu đầu tiên trong mùa hè này với câu lạc bộ Nürnberg. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta đã tung ra đội hình khá mạnh. Arsenal chỉ mất 7 phút để có bàn mở tỷ số nhờ công của Bukayo Saka. Trước đối thủ yếu hơn, pháo thủ liên tục dồn ép. Tuy nhiên, các chân sút lại thiếu đi sự chính xác trong những khâu dứt điểm. Sang hiệp 2, tân binh trị giá 65 triệu bảng, Kai Harvard được tung vào sân. Thế nhưng ngôi sao người Đức đã không thể tung ra cú dứt điểm đáng chú ý nào. Không những thế, Arsenal phải nhận bàn thua vì sai lầm ở hàng thủ ở phút thứ 62. Kanji Okunuki đã dứt điểm vào lưới gỡ hòa cho Nân Bắc. Một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Theo kế hoạch, Arsenal sẽ tiếp tục có các trận giao hữu trong tháng 7 tới với Ostar vào ngày 20, Manchester United vào ngày 23 và Barcelona vào ngày 27 tháng 7 sắp tới.
1: Trung tâm dự báo thời tiết thông tin hôm nay Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy
0: ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.